You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey. Los Yankees de Nueva York perdieron una vez más, un año más, en el que los fanáticos de los bombarderos del Bronx quedan esperando por su equipo. Arrancamos una nueva temporada del podcast de los Yankees en Español la semana de los bombarderos, temporada número 5, episodio número 1 y donde vamos a estar analizando quiénes no regresarán, quiénes no van a vestir la camiseta a rayas del equipo con más series mundiales en la historia del béisbol de las grandes ligas. Señores, ya comienza la semana de los bombarderos. Saludos y muy buenas noches tengan todos familia beisbolera, familia yanquista. Bienvenidos al podcast de los Yankees en Español, la semana de los bombarderos. Soy Alfred Álvarez y hoy tengo el gusto de tener conmigo a Ricardo Vivo, un escritor en español de los Yankees de Nueva York para nuestro medio con las bases llenas. Iniciamos una nueva temporada, la número 5. ¿Quién me iba a decir a mí que un día que nació en el garaje de mi casa con el teléfono en la mano, grabando cositas en el audio del teléfono. Hoy se iba a convertir en el podcast de los Yankees en Español, la semana de los bombarderos. Íbamos a estar en la quinta temporada, un podcast que usted puede disfrutar no solo en todas nuestras redes sociales, en arroba con las bases llenas, también en nuestro canal en YouTube y en Twitch, que pase a MLB, sino que también lo puede disfrutar a través de lasmayores.com, como un podcast de las grandes ligas en español, también en la página de Yankees Baseball. Eh, para mí es un honor estar aquí nuevamente con ustedes en una nueva temporada y me siento honrado de tener conmigo a Ricardo Vivo, que hizo un trabajo espectacular. Todavía está con la cara triste de lo que pasó durante toda la temporada de béisbol de los Yankees. Un trabajo fenomenal como el Big Rider eh, junto a Luis Gilbert López de este equipo. Tiene mucho que contarnos, también tenemos mucho que analizar. Y Ricardo, primero que nada, hermano, te doy las buenas noches y te dejo primero para que saludes a toda la gente linda que ya se están conectando con nosotros en vivo, a los que lo van a estar escuchando en repetición. Y de nuevo, aprovechar esta oportunidad para darte las gracias por el trabajo que hiciste. Culminó, culminó para ti la temporada, pero tú no paras de trabajar nunca porque ahora viene la temporada muerta y de tus manos seguirán saliendo artículos que nos irán indicando junto con Luis qué es lo que va pasando a lo largo de la temporada muerta, que no va a ser tan muerta para los Yankees de Nueva York. Hermano, todo tuyo el escenario. Bueno, muy buenas noches, Alfred. Como siempre, un placer estar contigo por estas pantallas y junto a todas nuestras personas que nos sintonizan y de una vez empiezan a escribirnos sus comentarios por el chat. Así que, de todas maneras, muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias a ti. Y sí, terminó una temporada regular de Grandes Ligas con, una, con un sabor bastante amargo para los Yankees. Eh, Muchos fanáticos están de una vez pidiendo cabezas y que rueden por las calles del Bronx. Todavía creo que es muy temprano para ver este tipo de, 
de acciones, no estoy tan seguro que, los, que las decisiones que están buscando los fanáticos o que esperan los fanáticos puedan llegarse a dar. Eh, no estoy seguro si Aaron Boone pueda salir, a pesar de que ya su, su contrato terminó. Eh, me parece, por cómo terminó la campaña, por los números de Aaron Boone, que es un manager ganador, más no es un manager exitoso. Su récord de 11 y 11 en postemporada. Pero cuando vemos los números en temporada regular, ha hecho un trabajo positivo en temporada regular, ojo, eh, para estos Yankees en estos últimos cuatro años, ya de verdad eh, que puedan salir de él cuando Aaron Boone ha cumplido con las expectativas de la gerencia en cuanto a cómo hacer los lineups, en cuanto a cómo dirigir al equipo, eh, en cuanto a seguir instrucciones, me parece que Aaron Boone en esas eh, condiciones ha hecho un buen trabajo y, y en vista de todo lo que se dio con la postemporada, lo vimos una vez más eh, con ese line-up del Wild Card contra, eh, contra los Medias Rojas de Boston, poniendo a Anthony Rizzo, primer bate, luego Aaron George, Giancarlo Stanton y de ahí en adelante era una incógnita absoluta. Eh, de hecho, lo vimos en, y lo comentábamos en el noticiero esa mañana y lo había comentado en el podcast de, de Raúl la noche anterior, eh, para mí los Medias Rojas de Boston ganaban el juego de Wildcard. Pero cuando vi el line-up que ofreció Aaron Boone para ese juego del comodín, no había absolutamente nada que hacer. Y ahí creo que fue cuando se perdió el juego de pelota. Eh, para los Yankees fue una temporada donde siempre que se dijo el picheo y el picheo y el picheo, lo mejor que tuvo los Yankees fue precisamente su picheo durante esta temporada. El bateo fue lo que no estuvo a la altura. Los Yankees tienen que definitivamente cambiar esa filosofía de somos los bombarderos del Bronx y hay que tener cuadrangulares por batazos y que el launch angle que tanto se busca en los bateadores, que entonces eh, hay que buscar los batazos hacia arriba, hay que buscar los cuadrangulares. Señores, esto en el béisbol de hoy en día no gana juegos de pelota. No. Trajeron a un Joey Galo que conectaba en el 67% de sus turnos se poncha, da boleto o conecta cuadrangular. Y resulta que llegó a los Yankees y dejó un promedio de bateo por debajo de los 200 puntos, más de 200 ponches en la temporada, porque claro, los pitchers de una vez ya lo tenían estudiado, dijeron, ya sabemos cómo enfrentarlo. Si está jugando contra Texas, la verdad es que no preocupa tanto, pero en los Yankees representa una amenaza mayor, entonces no le vamos a estar pichando por la zona. Eh, las lesiones, no hay excusa. Creo que en temporadas anteriores, sobre todo la del 2019, hubo más eh, lesionados en, la, en las filas de los Yankees y con todo eso pudieron ganar más de 100 juegos en esa temporada. El año pasado, con un Luke Boyd, con un DJ Lemegio, con un Gleyber Torres, con varios jugadores que también estuvieron lesionados y pudieron clasificar a la postemporada sin ningún problema. Este, pero sí... Eh, definitivamente los Yankees tienen que cambiar la mentalidad, tienen que buscar jugadores que no sean tan eh, pesados en el sentido de masas musculares no hay que buscar jugadores grandes hay que buscar jugadores que tengan una muy buena defensa hay, busca, hay que buscar jugadores que puedan correr las bases hay que buscar jugadores 
que sean agresivos en los turnos, pero sobre todo que puedan hacer los ajustes en cada momento del juego, porque si seguimos con esta filosofía de buscar el cuadrangular, eh, el año que viene será un año exactamente igual. Y de hecho cito unas palabras de Michael Kay que lo dio el día siguiente del juego. Eh, el concepto o el, sí, la definición de demencia es hacer lo mismo esperando resultados distintos. Y los Yankees no pueden, una vez más, darse el lujo de tener una temporada como la que tuvieron este año, donde, repito, el picheo, cuando veíamos al principio de la temporada, no iba a estar Luis Severino, no iba a estar Domingo Germán, Corey Kluber, ahí, y un Jameson Tyon, terminó teniendo 30 aperturas en la temporada, uh -huh. del que menos estaban hablando, y tanto que me lo defendí, que había que darle chance a Jason Tyon, que hay que darle la oportunidad, fue uno de los pitchers más consistentes durante el año y con mejores números, sobre todo en la parte final, cuando lo necesitaban los Yankees. Entonces, el picheo fue muy clave, pero eh, el bateo no estuvo en ningún momento del juego. El bateo de los Yankees fue el número 23 en todo el béisbol, con apenas 237 de promedio de bateo. Entonces, los Yankees definitivamente tienen que cambiar una metodología de cómo batear, porque es lo que le faltó este año. Bueno, lo bueno de tener aquí a, a Ricardo es que, bueno, ustedes saben la clase de profesional que es Ricardo y cuando le, le ponga cualquier cosa, él, ahí va a dar hasta el más mínimo detalle. Ahí me conviene que sea así hoy, así que tú dale con todo, que narré por cinco horas y media y necesito descansar. Pero vamos a, a mi parte ahora, que es la parte de utilizarte a ti y utilizar a toda nuestra gente para hablar, para comentar, para educar. Una de las cosas, esta es, este es la quinta temporada de la semana de los bombarderos. Creo que tú empezaste en la tercera, ¿no? Si mal no me recuerdo. Bueno, eh, la, ya, entraste en la tercera temporada, ¿no? Sí, ya son dos años. Exacto. Dos años Entonces, y, y un par ah, de meses. Dos temporadas. Dos, dos, dos temporadas, esta es la tercera va a entrar. Ok. Tú entraste en la tercera temporada de este podcast, a veces de emergente por, por Octavio, como hoy que está de emergente, Octavio está trabajando con la de Major League Baseball, no puede estar aquí con nosotros. Eh, ahora, nosotros desde que empezó este podcast una de las principales cosas que yo enseguida noté y me di cuenta es de que lo que más nosotros podíamos aportar a la gente además de contenido ¿no? que, que en general es que te hablen de lo que a ti te gusta en tu idioma, número uno ¿no? pero también era educar, porque el fanático eh, y muchos de los mensajes que yo recibo todos los días y yo leo un día quizás 500 mensajes es de la gente dando las gracias porque ellos dicen, con ustedes hemos aprendido con ustedes hemos aprendido mucho, sobre todo desde el punto de vista gerencial, las cosas que pasan. Lo primero es que, por ejemplo, desde que pierden los Yankees, y yo leo todo, 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 todo lo que ustedes ponen, la gente, como tú mismo dijiste en tu, en tu, en tu, eh, a lo que hablaste al inicio, eh, eh, quieren arrancar 600 cabezas. Bueno, el, el show de hoy es primeramente para conocer cuáles son las cabezas que ya no van a regresar a los Yankees. Y bueno, antes de empezar, incluso, que, Ricky, rápido, ¿eh? que por lo menos. Eso es lo que iba a Terminó decir. su contrato. Ah, exacto. Fíjate que antes de arrancar el show, Ricardo me decía, bueno, fulano, 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 se terminó el contrato. Y decía, sí, pero vamos a hablar también de los que posible. Y Ricardo, no, espérate. Ahí vamos a hablar de los que también, porque hay los que no se le ha terminado, pero puede que los cambien. Por ejemplo. Eso es otra cosa. Eso es lo que te iba a decir. Que no dio tiempo a decírtelo porque ya era la, la hora en punto. pero Porque también están los, de verdad, o sea, te parece que tal jugador, y lo vamos a discutir ahora, va a seguir, porque ahora vienen las reuniones en Nueva York que no van a ser en Las Vegas, van a ser en Nueva York, evento que yo voy a ir a cubrir si Dios quiere. Entonces ahí se pueden dar cambios también. Eh, claro. Y también se pueden dar movidas en, durante los sprint training, qué sé yo, hay muchas posibilidades. Porque yo creo, fíjate Ricardo, que los Yankees, 
además de la gente que regresen o no regresen, tienen que hacer movimientos con los que están todavía bajo contrato y, y tú tienes que saber qué vas a hacer con ellos. Claro. Porque vamos primero, y te voy a dejar que seas tú, primero danos jugador por jugador. Vamos a hacer así, tú nos dices bueno. jugador por jugador de los que ya se les acabó el contrato con los Yankees. Tú dices uno, analiza un poquito, yo analizo, tú dices el otro, analizamos los dos. Así para decir, este regresa o este no regresa. Y después, vámonos con los jugadores que todavía están en el equipo, pero que yo siento, caramba, este jugador no debería estar en el 2022. Y así interactuamos más con nuestra gente. Y lo principal, educamos. Porque la gente dice, vamos a votar a fulano. Fulano no lo pueden votar, tiene tres años más de contrato. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Como Aaron Hicks, que hoy en la transmisión decía, Aaron Hicks, que votarlo, que... un poquito más. Y era Cleopatra o no, ¿cómo se llama? La, la María Antonieta, la pobre que le contaron. Eh, Aaron Hicks no va para ningún lado, porque Aaron Hicks está hasta el 2025 con los Yankees de Nueva York. Entonces, claro. son cosas que tienen que saber la gente antes de emitir una opinión y nosotros estamos aquí para educarlo. Arranca, eh, Ricardito, vámonos con todos los nombres de los Yankees que ya no van a tener, o sea, que ya se les terminó el contrato con los bombarderos. Eso. Esos son los más fáciles. El, el primero Vamos, es Corey Kluber. Ok, empecemos con Corey. Corey Kluber firmó un contrato de un año eh, al principio de esta temporada y ya al terminar entonces la campaña se queda en la agencia libre. Firmó un contrato de 11 millones de dólares para trabajar con los Yankees durante 2021 y no sé si sea Corey Kluber la, la pieza que van a estar buscando los Yankees para extender. Sí, Kluber eh, durante momentos en el año eh, dio unos buenos números, eh, sobre todo en la parte final de la temporada, terminó con una efectividad de 3.83, lanzó 80 innings, ponchó 80. La relación de ponches y boletos para alguien que tenía dos años sin lanzar es muy buena. Eh, solo que es nuevamente una incógnita. Es nuevamente un jugador que puede volverse a lesionar, es un jugador que otra vez eh, puedes perderlo durante el año y no necesitas, en mi opinión, a un jugador que otra vez recaiga. Tienes que buscar seguridad. Y no sé en este caso eh, si Corey Kluber, con la experiencia que tiene, con la forma como rápidamente se adoptó, pueda hacer eso para los Yankees el año que viene. Yo creo que eh, aquí estoy contigo, Ricardo. Creo que Kluber se va. Kluber no va a seguir, no va a recibir un, otro contrato con los Yankees. Me parece que eso fue todo para, para Corey Kluber. Yo no, no veo a Corey Kluber en una rotación. Sobre todo también teniendo en cuenta, Ricardo, los, los jóvenes talentos que hay ahí abajo. Porque, por ejemplo, fue un año malo para David García en las menores. Pero tú no puedes decir que ya, por eso David García a lo mejor no va a estar en la rotación del 2022. Porque David es muy talentoso. Y, por ejemplo, Clash Smith es un lanzador talentoso que también puede regresar a los Yankees en la rotación que está. Y ahí está Hill. O sea, hay mucho talento joven como para tener que volver a invertir dinero en un Corey Kluber. Yo creo que eso fue todo para Kluber. ¿Que se va a retirar? No, no lo creo. Algún equipo le va a ofrecer un contrato. Kluber va a jugar en otro equipo. ¿Quién es el próximo en, en la mesa que ya terminó su pasantía con los Yankees? Andrew Heaney. Aquí, está, Andrew, está, aquí es fácil decir lo que va a pasar Andrew Heaney de hecho ya fue dejado en asignación sí. este, durante de hecho cuando comenzó la postemporada viendo lo que hizo Andrew Heaney y no hay que darle muchas largas al asunto no, no, no debería estar en los Yankees y, y digo no debería porque no sabemos a ciencia cierta eh, lo que va a manejar la gerencia 
Pero por lo que se vio, y creo que coincides conmigo, Andrew Heaney no 100%. debería estar en los Yankees en el 2021. No, 100%. Este es rápido y fácil. Esto es como, esto es como una vacuna. No te va a doler. Es un pinchacito y ya. Él no va a estar. Así es. Andrew Heaney no va a estar con los Yankees. O sea, muy no. ¿Quién es el próximo? Bueno, vamos a entrar en un tema caliente. Oh, oh. Anthony Rizzo. Uy, Anthony mira, Rizzo. Es el que está esperando todo el mundo. Arriba, vamos arriba. Anthony Rizzo llegó vía cambio. Eh, era, ya de por sí se sabía que iba a ser agente libre en lo que terminara esta temporada. Era lo que se llama un pelotero de alquiler. ¿Qué haces con Anthony Rizzo? Y, y aquí... Si habla, quieres te respondo y después dices tú. Si quieres tú puedes decir lo que harías tú primero, como tú quieras. Aquí habla Ricardo Guibo. Ok. Eh, Anthony Rizzo... Aquí no habla el, el escritor de los Yankees. Aquí, aquí habla Ricardo, el yanquista. No, no, no. El, el, en los dos roles, en independientemente. Los dos roles. Okay. 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 Anthony Rizzo tiene que quedarse en los Yankees de Nueva York. Eh, Anthony Rizzo es un pelotero de extremo contacto. Es un, un pelotero bastante disciplinado eh, a la hora de seleccionar los picheos que va a tener que hacer swing. Es un bateador eh, que te puede voltear un juego sin ningún problema. Tiene una excelente defensa. Y vean que de una vez llegó al equipo eh, incorporándose muy bien con los peloteros. Eh, fue un líder. Cada vez que había una reunión en el montículo, él estaba ahí para aportar sus conocimientos. Se llevó muy bien con todo el mundo. La química que tuvo Anthony Rizzo con desde Garrett Cole, desde Aaron George, de Carlos Stanton, hasta el más novato de todos, se le vio una muy buena actitud y una muy buena disposición. ¿Qué es lo que pasa? Ahí tienes a Luke Boyd, que me imagino que hablaremos de él más adelante para sí, que, claro. porque puede ser un jugador que se salga de los Yankees. Exacto. Pero por otro lado tienes a un DJ Lemegio, que también juega en la primera base y que también tiene una muy buena defensa. ¿Qué pasaría si los Yankees firman a un campo corto? Y viendo cómo estuvo en esta parte final de la campaña, Gleyber Torres siendo mudado a la segunda base, entonces, ¿qué haces con DJ Lemegio? DJ Lemegio debería entonces ser tu primera base todos los días, porque no vas a perderlo acabando de darle una extensión de contrato por cuatro años eh, seis años y que se quede DJ Lemesio hasta que termine su, temporada, su carrera en Grandes Ligas. Exacto. Entonces, o tienes que salir de Luke Boyd y no renovar a Anthony Rizzo para quedarte con DJ Lemesio teniendo a un primera base backup dentro de, tu, dentro de tu banca, dentro de tu reserva, o sales de Luke Boyd vía cambio por otro jugador renuevas a Anthony Rizzo y entonces vas a tener a un DJ Lemegio Utility que te va a estar ayudando en todas las posiciones del cuadro salvo en el campo corto. Claro. Los Yankees pueden en este momento salir de Luke Boyd. No lo sé. Y no lo sé porque cuando porque lo quién intentaron... Lo va a querer. Porque cuando intentaron tal cual cambiarlo antes de la fecha límite, él estaba lesionado. Y después regresó Luke Boyd y con todo eso no demostró que iba a ser un gran pelotero. Van a estar presos los Yankees con Luke Boyd entonces si no consiguen a alguien que esté dispuesto a aceptar a Luke Boyd y que van a recibir los Yankees a cambio de Luke Boyd. 
Ese es el... Oye, gracias, tremendo análisis. Y voy con, con mi opinión. Yo también creo que Anthony Rizzo debe, tiene que seguir con los Yankees de Nueva York. Primera razón por la que Rizzo debe quedarse es muy simple. Los Yankees no tienen mucha profundidad en primera base en las ligas menores. Chris Giddens es su opción. Chris Giddens no es mejor que Rizzo. Chris Giddens no es mejor que Luke Boy. O la otra cosa por la que me baso para decirte Rizzo es agentes libres en el 2000 para la próxima temporada. ¿Quién está libre que pueda ser mejor que Rizzo? No hay. No hay primera grandes base, primeras nadie. bases. Nadie. Todos los primeras bases estelares están con sus equipos para el 2022, para que ustedes tengan eso claro. Entonces se viene una, una cosa muy interesante y es, número uno, ¿quién te va a comprar a Luke Boy? O sea, ¿quién quiere a Luke Boy? No es tan simple. Recuerden lo que yo siempre le digo a toda nuestra audiencia, que como decimos, siempre tratamos de educar. Esto no es PlayStation. Esa es mi frase más, más famosa. Ahorita alguien, una vez un día me hicieron hasta un meme en Twitter. Esto no es PlayStation, que tú agarres el jugador que menos te gusta, lo pones ahí y la computadora te deja un cambio por él. Esto no, esto es vida real. Y aquí los equipos que agarren a Luke Boy tienen que querer a Luke Boy. La, el estatus de Luke Boy en este momento es está en el primer año de arbitraje y con dos opciones de waiver. Entonces, fíjate, está en su primer año de arbitraje. Tú tienes que encontrar a alguien que quiera a Luke Boy, como mismo tú estás diciendo. Pero hay otro problema que también tú eh, no mencionabas ahí. Me parece, no lo mencionaste, creo. Y es el tema del shortstop. Claro. Yo no creo, yo no creo que los Yankees van a volver a poner a Gleyber a jugar shortstop. Yo creo que la yo segunda tampoco. base del 2022 de los Yankees tiene nombre y apellido de Gleyber Torres y va a verse mucho mejor que el 2021 cuando lo pongan otra vez en segunda base. Pues sí, Entonces, el problema es, tú, des, tú pones allí Urchela como tu shortstop a tiempo completo. No. O tú dejas allí o tranquilo en tercera base, que es la posición que él domina, que, que es estelar, y sales y buscas un shortstop, pero a ver si buscas un shortstop, entonces ¿dónde juega DJ Lemeño? Que es lo que tú acabas de decir, DJ entonces debería ser la primera base, o, o tú no puedes poner a DJ en el banco, a pesar de que tuvo un año malo, esto es un dolor de cabeza que va a tener que solucionar la gerencia, y creo que aquí está una de las decisiones más difíciles, y que esperemos tomen la mejor de, de las que tengan delante, la gerencia de los Yankees, Ricardito, porque aquí, aquí se decide mucho, porque ¿a quién no. pones en el shortstop? ¿Cuál va a ser tu línea central? Me voy a ¿Quién adelantar. va a ser tu primera base de todos los días? Me voy a adelantar, de hecho, a ese comentario, porque incluso por los comentarios del chat, varios estaban alegando, sí, Freddy Freeman es uno de los primeras bases que está disponible porque termina su contrato con los Bravos Atlanta en esta temporada. Pero es obvio que Freddy Freeman se va a quedar en Atlanta. Claro. Ahora... Cuando entonces nos vamos a esta pregunta que estaba haciendo. Y los Yankees, sobre... estos Yankees de 2022, no, Freeman a Freeman. Si fuera George Steinbrenner, yo te digo, Freeman es Yankee mañana. Bro. Claro. Porque Freeman va a pedir un camión de dinero. La gerencia de los Yankees no va a pagar dinero por Freeman. Despiértense, muchachos, en la realidad de los Yankees. Cuando estoy viendo, eh, respondiendo a tu pregunta sobre qué hacías con el campo corto G. Urshela no es un campo corto de todos los días, G. Urshela es un tercera base, de todos los y días y ha sido Exacto. un excelente tercera base ¿Cuánto oro? Que, que se lo dieron a Falefa una falacia sí. que se lo han dado a Falefa, correcto <risa> dentro del campo corto, porque incluso eh, hubo un rumor de, de, en estos días y lo que hubo fue un tweet mal traducido, mal traducido. de los Yankees eh, dentro de los agentes libres que son campo cortos para esta temporada están lo que ya sabemos, Trevor Story, Carlos Correa, eh, Corey Seager y también está Marcus Simien, además de Javier Baez. Mm. 
Javier Baez se rumorea mucho que puede regresar a los cachorros de Chicago con una oferta de 150 millones, es más o menos lo que se ha dicho. Carlos Correa prácticamente dijo, no regreso más a Houston. Y ahora, viendo cómo los Dodgers se armaron y cómo están jugando ahorita en la postemporada, tú trajiste a un Corey Seager, eh, a un Tri Turner, corrijo, para que juegue segunda base momentáneamente, porque sabes que Corey Seager se te va al final de la temporada y vas a mover a Tri Turner al campo corto. Claro. ¿Por qué los Yankees no podrían buscar a un Corey Seager en lo que termine estas negociaciones de temporadas? Uh -huh. Porque además, Corey Seager, lo que viene de ganar son 13 millones 750 mil sí, dólares. Está bajito el salario. No es un salario alto para un campo corto y además es más económico que el de Trevor Story, porque Trevor Story venía ganando 18 millones de dólares. La diferencia también es que Corey Seager tiene apenas 27 años. Es el segundo campo corto más joven dentro de los disponibles en la agencia libre. Si los Yankees están buscando consolidar una línea central, si los Yankees están buscando que armar que buscar, un Ricky. equipo que sea para el futuro, precisamente tienes a Corey Seager. Los Yankees no van a estar buscando a Carlos Correa. Ese odio que tienen Yankees y Astros, y sobre todo puntualmente contra Carlos Correa, Exacto, es imposible. está fuera del, del es mercado. Imposible. La gente lo dice y yo no digo que no. Carlos Correa es el más talentoso de todos esos muchachos. Es una mega estrella, pero ustedes entienden lo que pasó. Ustedes claro. se imaginan a Correa en Yankee Stadium. Y la gente me dice, el propio Carlitos Parra, nuestro colega, me dice, no, cuando dé tres o cuatro jorrones se olvida. Carlitos no es así. No es así. Es así. La rivalidad es grande. En el Yankee Stadium, donde yo he estado presente, Yankees jugando con Kansas City, Yankees jugando con los Atléticos, han empezado a hacer carrera y empiezan a gritar al tube, Correa, y no están ni jugando con los Astros. Es así. ¿De qué estamos hablando, caballero? Carlos Correa no puede ser un Yankee, el tipo es detestado ahí. Entonces, Vas a traer un jugador sí. que nunca se ha pasado en la historia. Un jugador que los Yankees mega detesten, que lo lleven a los Yankees. Eso no existe. Bueno, trajeron a Johnny Damon. Sí, pero Johnny Damon no lo detestaban como a Carlos Correa, compadre. Trajeron, a un, Johnny, trajeron a un Johnny Damon que fue el Yuclid matador. Trajeron, a Kevin Yuclid lo trajeron cuando estaba con un bastón. Estaba raro. Claro, pero a Kevin Yuclid lo trajeron años después. A Johnny y Damon Yuclid lo trajeron. Nunca fue, pero Yuclid nunca estuvo en una discusión con los Yankees ni nada por el no, estilo. No, no, pero Tampoco me refiero. Trajeron a un Johnny Damon después de que lo hizo trizas en la Serie Mundial del 2004. Pero lo hizo trizas con el bate, Ricky. Trajeron claro. un tipo que fue un verdugo. Un verdugo de ellos. Pero, Entonces... Pero nunca si se empajó, Yankees... nunca dijo eh, esto, son unos tramposos. Yo sé, los Yankees son unos llorones. Ahora, yo me voy por el otro, la otra vertiente de este punto en el campo corto y la agencia libre de la primera base. ¿Qué pasará Oswald Peraza y Anthony Volpe? Y es, que, es que los dos son muy buenos. Esto tenemos que decírselo a la gente. Porque ellos sí. a lo mejor no siguen tanto las ligas menores. Son dos Anthony cracks. Volpe, Anthony Volpe, viene de batear más de 20 honrones en doble A. Y Oswald Peraza también conectó muchos cuadrangulares en triple A. En teoría, el que debía estar listo sería Oswald Peraza y sí, no Anthony Volpe. Sí, pero cuidado. Claro. Por eso, el teoría, el que debería seguir la línea normal de crecimiento sería Oswald Peraza. 
si los Yankees no quieren gastar dinero, ¿por qué no? Entonces, olvídate de la agencia libre. Renueva a Rizzo en la segunda base. Cambia a Luke Boyd si logras hacerlo. O quédate con Luke Boyd. No renueves a Rizzo porque estás en plan de ahorrar. Y dale la responsabilidad entonces a uno de estos dos muchachos para que te juegue el campo corto claro. todos los días. ¿Podrá tener un jugador tan joven la madurez para aceptar la responsabilidad de ser el campo corto de los Yankees todos los días? Ahí es cuando te digo, no lo sé. Yo tampoco Ahí es cuando te sé. digo, tengo fuertes dudas de estos dos muchachos sobre si pueden llegar a ser el campo corto titular de los Yankees, además empezando la temporada con los Yankees. O sea, no lo veo. Vamos a dar sí, las gracias. Tienen Ajá. que llegar, tienen Ajá. que subir. Sí, tienen, tienen. Pero eh, no lo veo. Estos muchachos tienen que llegar. De hecho, los dos están bateando tanto que yo no creo que van a pasar del 2023 que sean Yankees. Es correcto. Uno de los dos, por lo menos uno de los dos. Eh, vamos a parar lo que estamos haciendo, Ricky, para nuevamente una vez más seguir agradeciendo a Leonardo Randiel que esta es como la tercera donación hoy entre el, entre el live que hicimos antes y ahora entre Uchel y Torres, ¿con quién se quedaría? Michael Kay dijo que quedó a deber en producción para un jugador de esquina, entre Uchel y Torres me quedo con, con Uchel en, este, en lo que vimos este año, pero es que estos dos jugadores no hay que decidir entre ellos pues estos dos jugadores están con los Yankees es aquí así. la pregunta es ¿quién juega? ¿Quién, los dos van, y los dos van a jugar con los y los dos van a jugar todos los días y el otro segunda. sin duda aquí lo que desencadena todo este, fíjate, todo este rato llevamos 29 minutos y nos quedan por analizar otros casos más de jugadores que ya claro. terminaron el acuerdo. Este es el caso Rizzo, es el que ha desencarnado todo esto. Porque, sí, y, claro. es que, y es que es el más importante, porque sí, 100%. después de Anthony Rizzo, te viene Joely Rodríguez. Sí. Joely Rodríguez que vino ah, bueno, también en, en cambio con, uh -huh. con Joey Galo de los, de los Rangers, que me parece que hizo un buen trabajo en, uh -huh. en líneas uh -huh. generales. No fue ese pitcher que claro que te iba a apagar el incendio y que lo ibas a traer en una situación importante, pero cumplió. Dentro de los números, me parece que cumplió Joel y Rodríguez. Y además, un brazo más para el bullpen nunca hace daño. Sí. Después de Joel... ¿sí? Ajá, dime, dime. No, yo te iba a decir que yo creo que sí, que no estaría mal dejarlo. Por lo que gana Joel y se puede quedar. O sea, no, sí. Tú no pierdes nada con llevarlo a sprint training. Y si en sprint training hay dos, tres pitchers que resaltan que hacen tremendo trabajo, yo él y para la triple A y ya, listo. Exacto. Después, un caso muy sentimental para los Yankees. Ah. Y es Brett Garner. Ay, 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 ay. Eh, Brett Garner, y siempre lo, lo he defendido, eh, es un jugador que no se lesiona. Es un jugador que es el que más trabaja, no solamente por su edad, sino por el compromiso que tiene con la organización, porque ha estado toda su carrera con los Yankees de Nueva York. Es el único que puede decir, tengo anillo de serie mundial con los Yankees y ustedes no. Uh -huh. Lo vimos después del juego del wildcard, cómo llegó a la conferencia de prensa todavía con su uniforme puesto. Que ojo, eh, hablando de unos términos, de unos, un tema más, eh, un tema diferente a este, a este que estamos conversando. Uh -huh. Yo soy los que piensa que todos los jugadores deberían ir a una rueda de prensa con su uniforme puesto. Sí, sí. O por lo menos con la camisa. Sí, sí. Eso de un pelotero con una camisa sin mangas, este, vencedor, Señal, tatuaje, tatuaje, todo desarreglado. No, debes tener un respeto a la prensa 
así como la prensa te está teniendo respeto a ti, claro. ellos también nosotros eh, bien que nos estimos para ir a muy uniformados pero Brett Gardner lo hizo y Brett Gardner le dijo, lo único que me he quitado son los spikes porque tengo la sensación amarga de la derrota y no quiero quitarme todavía el uniforme, siento que estoy como, como decepcionado de cómo terminó esta campaña y quitarme el uniforme significa que se terminó Brett Garner pudiera volver con ese año de opción para los Yankees mira, me parece que sí yo creo que sí me parece que sí, porque es un jugador que cumple, es un jugador que, es, que de repente no podrá tener los mejores números ofensivos es verdad, pero es un jugador que puede tocar la pelota, es un jugador que para la edad que tiene, todavía corre tiene, rapidísimo corre inmensamente, Está entre y los además, tres más rápido cubre los Yankees, terreno cubre terreno impresionante en el Jardín Central. Entonces, impresionante. ¿por qué no darle la oportunidad? Me parece que pudiera volver Brett Gardner. Mira, ¿Qué opinas? No, opino que tiene que volver. Te voy a decir algo más. Nosotros, sabes que gracias a Dios, eh, tenemos fuentes dentro del equipo de los Yankees que nos han ayudado a lo largo de estos cinco años, de cinco episodios, cinco temporadas, eh, no se hacen por año, pero cinco temporadas de este podcast. Y ustedes lo, bueno, lo han comprobado, los que nos siguen hace mucho rato, desde el un Breaking News hasta hasta cosas interiores, qué pasó en una reunión, qué pasó aquí, qué pasó allá. Y una fuente dentro del equipo, eh, te voy a decir que cuando esa fuente me escribió, estuvimos intercambiando mensajes de texto la noche que los Yankees perdieron, y yo te voy a confesar, tú sabes que yo soy un tipo muy sentimental, yo lloré eh, en la cama, y estaba ya acostado, estábamos intercambiando mensajes, y me emocionó lo que él me mandó a decir. Y es que me dice, Garner está sentado en este momento, en ese mismo instante, está sentado en su locker y está llorando. Y está ahí, está ahí llorando. Está, está sentado llorando y nadie se quiere acercar porque le tenemos mucho respeto y no se quería quitar el uniforme. Y te digo más. Después otra fuente que también está dentro del equipo me dice, Garner se montó el carro y se fue. El carro no en el ¿eh? Se fue con el uniforme de los Yankees. Pues. Claro. Se fue. Porque no se lo quiere quitar. Porque piensa que es la última vez que se lo va a poner. Ganner claro. es tremendo tipo, compadre. Ganner es un Yankee. Ganner tiene que estar ahí. Aunque sea para, mira, decirle, Ganner, este es el plan. Este, te vamos a dar este año que tú tienes aquí, que te puede quedar esta opción. Toma tu opción. Termina la temporada. Ayúdanos en lo más que pueda. Te podrá tocar volver a ser el banco. A lo mejor te vuelve a tocar ser importante como hiciste con los Yankees al final de la temporada. Mira, si agarramos un jardinero espectacular, buenísimo, Garner, tú vas a estar en el banco y cuando te retires, hermano, aquí está tu contrato ya firmado, si sí, se lo dieron a Ale Rodríguez por favor, se lo dieron a Ale Rodríguez que demandó a los Yankees demandó sí. a los Yankees, demandó a todo el mundo habló basuras de toda la gente de los Yankees le dieron un contrato para que fuera especial asistente de los, de los Yankees ni siquiera no fue que le dieron un contrato, él siguió jugando con su contrato de pelotero sí, pero además le dieron otro, o ti se te olvida no, pero es que lo que hicieron con Alex Rodríguez fue te estamos regalando el dinero. Aquí Exacto. Tienes. No, pero lo hicieron. Tú no sabes que él lo hicieron especial sí, advisor. Sí, de... sí Entonces, claro. Si tú hiciste Alex Rodríguez, ¿cómo tú no vas a hacer a Garner? Bro? Que Garner, de verdad, te digo una cosa. Garner en 2023, a mí no me sorprende si yo veo a Brett Garner entre los, entre los directores de los Yankees. Ah, o sea, claro, asistente de director, fácil, 100%. Este por tipo supuesto. es puro béisbol. Este tipo es puro béisbol. Este es de los que llega, que me lo han dicho, llega a, a los hoteles y se pone a ver béisbol. En el lobby del hotel. A ver qué pasó la jugada. Estoy porque le encanta el juego. Yo le doy un año claro. más a Brett Garner. Así que por esa parte estamos claros. ¿Quién más nos va quedando? Ricardo, que está fuera en este momento del equipo porque terminó su contrato. Pero, ¿qué estamos analizando el día de hoy? 
Son, son, de hecho, quedan solamente tres. Eh, Darren O'Day, Ryan Lamar y Adam Warren. Vamos a analizarlos eh, juntos los tres. Yo creo que ninguno de los tres regresa. Vean sí. que necesitan otros espacios de jugadores libres. Eh, mira, Darren O'Day ya está bastante veterano. Yo no sé ni siquiera si va a regresar a jugar béisbol en es 2022. Y, se lesionó. y estuvo lesionado. Sí, Adam Warren tiene una larga pasantía también ya en el béisbol. Jugó bastante tiempo con los Yankees. Tampoco jugó en casi toda la temporada. Se la pasó lesionado. Y el otro que me dice que es es Ryan Lamar. Es Ryan Lamar. Ryan Lamar no es un mal trabajo, pero Ryan Lamar va a estar, pero a lo mejor va a estar en AAA o en AA con el equipo. Y quizás no, porque si está fuera de contrato, no creo que hay otros equipos que le pueden ofrecer a él en ligas menores. No creo que ni siquiera en grandes ligas un contrato. Así que estos son los que ya no están ahora, porque tampoco podemos hacer el show tan largo. Hay algunos que están. Exactamente. Rico, pero que hay que pensar que tú vas a hacer con ellos. Te voy a poner una buena para empezar ya caliente. Tú ves a Joey Galo, tú quieres a Joey Galo en el 2022 en los Yankees, ¿no? Una temporada entera de Joey Galo, 300 ponches, da sus horrones, no digo que no, a lo mejor el tipo, la famosa relación amorosa que yo predije, que todo el mundo me ha, me ha matado en los comentarios a lo largo de todo el resto de la postemporada, de que él iba a tener con el Ray Phil, a lo mejor pasa, a lo mejor el tipo da 50 horrones con los Yankees, eh, pero es Joey Galo. Si tú eres... Si tú eres Brian Cashman, si es que Brian Cashman sigue, porque esa es la otra que vamos a hablar, jugará cuando terminemos los jugadores para la gerencia. Eh, si tú eres quien sea que vaya a dirigir los Yankees o quien sea sea el gerente de los Yankees, tú dices, wow, ok, voy a buscar a alguien que me agarre a Joey Galo en, en la, en, por ejemplo, en, la, en lo, la reunión invernal que se hace, que se va a hacer en Nueva York este año, o a lo mejor durante los sprint training, oye, te conviene a Joey Galo, te lo doy por dos pitchers. ¿Tú así haces eso o tú dices, Galo es mi jardinero para todo el 2022? Porque tiene un año más, el Galo está bajo contrato. Así es. <ríe> Complicado, ¿no? Te, puse, te la puse duro. No, es que ¿No? para mí, para mí, yo y Galo no es una opción. Y de o hecho, sea, tú lo cambias. Tú vas sí. a, a, tu principal objetivo, si tú eres Ricardo Vivón, el general manager de los Yankees, es voy a ir a las reuniones de invierno y uno de estos 29 gerentes generales quiere a yo y Galo. Bueno, no es mi principal objetivo, pero estará dentro de mis primeros cinco objetivos salir de Joey Galo. Esa, esa, esa relación a mí nunca me gustó. De hecho, no estuve a favor del cambio. Y eso que Raúl me cayó encima, eh, Jorge yo, me cayó encima, encima, tú me caíste encima. Yo le decía, señores, Joey Galo podrá recibir 300 bases por bolas. Jamás, pero se poncha, pero se poncha, eso no es lo que necesita un jugador de los Yankees, o sea, tú vas a estar buscando a un bateador que no te pone a los hombres a correr en las almohadillas, que no avanza a los corredores, sino que se poncha, o sea, no tiene sentido, sí, pero es que recibe boletos, pero se poncha más veces, Entonces, de los boletos hasta, que recibe, hasta qué punto te sirve, te es útil eso. Y no, es que bueno, el right field de los Yankees es cortico y yo y Galo puede destapar honrones. ¿Cuántos honrones batió después de que llegó a los Yankees? ¿O cuántos honrones batió desde que llegó a los Yankees hasta que terminó la temporada? ¿Seis? ¿Siete? Claro. Yo Hay quien creo te que puede decir que bueno, seis. que a lo mejor es una temporada entera nada más, Ricardo. Hay quien te lo va a poder sí, decir. Sí, pero para eso, para hablar de yo y Galo, entonces tendríamos que saltarnos a hablar de la gerencia y tendríamos que salir de Marcus Thames, tendríamos que cambiar la mentalidad, es más ni siquiera salir de Marcus Thames primero salir del departamento de analítica no, y de sabermetría no, de los eso vamos ahora, a ese punto vamos, pero vale 
Y después de salir de ellos, entonces agarrar un cuerpo técnico nuevo con un nuevo eh, coach de bateo y ahí entonces, después de que ya desde arriba hasta abajo está la, la filosofía de que los jugadores tienen que batear y tienen que envasarse no conectando el cuadrangular, entonces ahí sí, yo y Galo, esta es tu forma de trabajar de ahora en adelante. Pero antes bueno. de eso, yo y Galo no tiene una cabida en el equipo. Bueno, eh, ahora fíjate, hay otros jugadores, si quieres pásale por, por arribita, que bueno. pueden ser cambiados y que están en la lista. De todas maneras tenemos, señores, muchos shows para analizar. Tenemos un invierno entero por delante, pero algo más que, alguno otro nombre que tú quieras tirar. Vamos a explicar a la gente, la gente le pide la cabeza a los que no le gustó Gleyber Torres con razón, que hizo errores, que no batió Gleyber Torres no se va a ir de los Yankees ya, esa, esa es la tranquilita ahí eh, Gary Sánchez está bajo contrato todavía no se va a ir de los Yankees, van a tenerlo esta temporada va a tenerlo, a lo mejor lo va a tener el banco, pero van a tener a Gary Sánchez los Yankees esta temporada, a no ser que consiga un cambio eh, Ricardo, eso, eso te lo voy a dar para que lo analices tú si quieres, pero a no ser que consiga un cambio, Gary Sánchez va a estar con los Yankees ese se lo de la cabeza Aaron Hicks va a estar con los Yankees borren casete con Aaron Hicks que está Ahí bajo contrato, sin problema ninguno. O sea, esas, esos están. Te voy a dejar que tú nos digas alguno que tenga más o menos esa situación de Galo, que está en su último año, en 2022, que tú trates de cambiarlo antes que empiece la temporada porque tú dices, mira, este tipo no está en mis planes. Este tipo no encaja con lo que yo quiero hacer. Claro, para eso lo primero es que tienen que tener un plan. Y ese plan yo creo que va a partir, y a eso vamos ahora, de lo que es gerencia, director en el terreno y cuerpo de analíticas y cuerpo del departamento de escauteo de los Yankees, que está muy mal para mí, es lo más malo que tienen los Yankees, es lo que más tienen que cambiar eh, de todo. Yo pienso que este equipo de los Yankees no estuviéramos hablando de nada de esto si tuviera el departamento de analítica que tienen los Reyes, si tuvieran un manager como el de los Reyes, si tuvieran un, un coach de bateo como el que tienen, por ejemplo, los Reyes o los Medias Rojas, no estuviéramos hablando de nada de esto, los Yankees estuvieran hoy jugando la primera claro. ronda de playoffs contra quien sea que estuviera ahí. Estamos claro. claros. Eh, ¿Qué jugadores tú cambiarías de los que están todavía bajo contrato? Mira, que sean cambiables, o sea, que les queda, está en su último año. Los que le quedan tres o cuatro o sea, años no los van a cambiar. Los que le queda es 2022. O sea, los que van a ser agentes libres al terminar Galo? 2022. Como Galo. Bueno, te adelanto que los que van a ser agentes libres, uh -huh. como yo y Galo, están Harold Chapman, Zach Brito, Luis Severino, Rugner Odor, Joel y Rodríguez, Brett Garner, porque tiene la opción. La opción. Eh, Matthew Bowman, Billy Burns, Tyler Lyons, Ocatez Brito, Joey Gallo, Aaron George, Chad Green, Gary Sánchez y Jameson Tyon. Bueno, Gary Sánchez puede buscar un cambio por él. Cambios Pero... que yo creo, los jugadores que tanto han querido cambiar los Yankees, que son Miguel Andújar y Clint Frazier. Clint Frazier lo veo todavía dentro de los Yankees. Eh, con el vértigo que tiene, con que no ha podido jugar, con que no han podido determinar la mejor forma de llevar esta condición que tiene que además, eh, si no es tratado de la manera correcta, eh, puede ser de por vida. Entonces va no, a ser un jugador y, que va y a estar... olvídate del béisbol, le puede costar problemas graves en su vida. Exactamente. Eh, no veo a un equipo aceptando a Clint Frazier. De verdad. No, es que ese es el problema. La gente te dice, fulana pieza de cambio. ¿Pieza de cambio dónde? Andújar es pieza de cambio. ¿En qué mundo Andújar es pieza de cambio? ¿En qué mundo Frazier es pieza de cambio? Señor, en PlayStation es donde único son piezas de cambio. En la y vida además, nadie lo quiere. Y además en el PlayStation tienes que darle el force trade para que se dé, porque el ah, otro no, equipo no, sí, tampoco claro. te lo acepta. Overray, overray. Es <risa> 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 overray. Pero, o sea, por su... 
de esos peloteros. Mira, es que ni siquiera un Rugner Odor. ¿Qué equipo quisiera hoy en día a Rugner Odor? Yo creo que ninguno. Odor va a estar en el banco de los Yankees para mí en el 2022. Claro. No, Odor son... va a estar con los Yankees en el banco. Pero fíjate que son jugadores entonces que te van a estar quitando un puesto. Sí, claro. Es, es grave lo de los Yankees. ¿eh? Es grave sí. la cantidad de movimiento que tienen que hacer los Yankees. Y ya después entonces tenemos que ver qué es lo que van a hacer con la gerencia. Qué, van a hacer, Ahí vamos. qué va a hacer la gerencia con manager y con cuerpo técnico. Porque bueno, muchas Brian veces Cashman. pasa... ¿Va a seguir Brian Cashman? Yo, Mira, yo creo que, que sí. sí. Yo, yo, yo sí creo que Brian Cashman va a seguir, 100%. Y yo creo que sí, porque... Ni vaya, que ni lo discuto. Yo creo que sí, porque, a ver, cuando estaba el boss, el boss daba una orden y Brian Cashman obedecía. Hoy en día, me parece que Brian Cashman da la orden y Hal Steinbrenner es quien obedece. Y ahí, ahí un equipo está sentenciado a morir. Claro. El equipo está sentenciado a no tener buenos resultados. Claro, siguen siendo, y me parece que ahí Hal Steinbrenner es en lo que sí ha hecho un buen trabajo. El equipo como organización se sigue manteniendo como un excelente equipo financiero. Este sí. equipo no pierde plata. Más bien, todos los años gana más oh, sí. valor la marca como los Yankees. Y, y esto es algo que además lo he dicho muchísimo. Nunca vas a ver a un reggaetonero, vas a ver a un actor de cine vas a ver un jugador de fútbol del europeo vestir una camisa de los, los Dallas Cowboys. No vas a ver un equipo, el jugador del Real Madrid no sale con su camisa del Real Madrid o se pone la gorra del Real Madrid, se pone la gorra de los Yankees. Exacto. Olvídate. No, 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 no por favor. Como nunca marca, crean que los Yankees pierden dinero, por favor. Como, como marca, marca son nunca geniales. van a perder. Ellos no pierden dinero. Ellos no conocen lo que es la pérdida financiera bajo ninguna circunstancia. Los Yankees no conocen pérdidas. Los Yankees todo es profit. Profit, profit, profit. Ahí Así pierden juegos en una temporada. Profit. Así es. Ahí Halle Stambrenner es un crack. Claro. Sin duda. Pero Tiene que seguir. crack que heredó una cosa que ya estaba hecha. Tiene que seguir haciendo el negocio. Replicarlo. Claro. Más nada. Sí. Tiene que seguir. Pero... Si vendan esto, digan que sí aquí. Pero tú tienes a un Brian Cashman que agarró este equipo que además el mérito no es completamente no de Cashman. No es, Ricky. Los campeonatos que ganó Cashman, no los ganó Cashman sí. todo, completamente. ¿eh? Que o Dios sea, lo tenga como... en la gloria. Jim Michael fue el tipo ahí. Él estaba como el gerente general, pero eso era un trabajo que ya venía haciéndose. Pero es, es que como... le dio el equipo enterito. Y es como que hecho. a ti te entregaron el examen con las preguntas ya respondidas y tú tenías que responder las últimas tres. No, te lo entregaron respondido y tenía que poner el nombre. Y bueno, ni tanto. Ni y tanto. De cosita. Eso, ni tanto. Tú que respondes dos preguntas. Pero ¿cuáles fueron las movidas de Brian Cashman? Por eso, pregunta? pero me refiero. No fue trajo que. A Clement, trajo a Clemen, trajo a Clemen, por ejemplo. No fue que aquí estoy y no hago nada. No, trajo a Clemen, trajo a Clemen, trajo a Roger Clemen, por ejemplo. Pero. Hizo la movida es... de José Canseco, que no importó es... para los Yankees, pero se lo quitó a los Atléticos, por ejemplo. Exacto. Es el que ha estado ahí. Entonces, se le da mucho crédito a Cashman y dentro de la organización y dentro de la familia Steinbrenner le da mucho crédito a Cashman, pero al mismo tiempo 
te sigue dando valor hoy en día Brian Cashman? Yo creo que no. Y si vemos entonces quién pudiera ser el próximo gerente general de los Yankees. Sí, no. O sea, es sí, el único que pudiera estar disponible. Ricardo. Ricardo. Es el único que pudiera estar disponible. Pero, pero es tremendo el que está. No, no, sin duda. No, 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 sin duda. Pero ya Tío Epson le dijo a los Mets: mira, vamos en caminos separados. Okay. Es raro. Pero dicen que es porque no quiere trabajar con. Con el Steve Cohen. Sí, rumor que me dio que el tipo no quiere nada. No tiene nada, no quiere tener nada que ver con Cohen. Es raro, es raro que alguien rechace un puesto de gerente general oh. y menos un equipo de Nueva York. Sí. A Pero, lo mejor tío este ya no quiere saber más nada de esto. ¿eh? Ya hizo su probablemente, billete. Ya hizo probablemente. su billete. A pasear Entonces, por Malibu. Te tienes que quedar preso con Brian Cashman. Claro, que no hay tampoco tantas mejores opciones. Entonces, no es que tú vas a traer a Billy Bean ahora para convertirte en un equipo no, sabroso. No, Billy Bean no se va de Oakland. Billy Bean no se va de Oakland. Entonces, la, eh, con la gerencia tú te quedas con Cashman. Eh, mi hermano, yo te voy a decir algo. Si el manager de los Yankees en el año, ya con esto tenemos que cerrar, si el manager de los Yankees en el año 2022 es Aaron Boone, yo no me voy a molestar tanto ni me va a subir tanto la presión arterial si el entrenador de bateo es Marcus Tate. Te lo juro por mis dos niños, que son la luz de mi vida. Yo no soportaría si a mí me dicen que Marcus Tate es el, el entrenador de bateo de los Yankees en 2022. Yo creo que Marcus Tate está de más hace mucho rato. Marcus Tate tiene que salir de los Yankees. Yo creo que debería salir todo el mundo, por supuesto. Phil Nevin tiene que irse de los Yankees. El coche tercero ya tiene que irse los Yankees. Phil Nevin no ha hecho nada con los Yankees para mí. Phil Nevin se tiene que ir de coche tercera. Marcus Tame se tiene que ir de coche de bateo. Y Aaron Boone debería irse como manager. Ahora, si Aaron Boone lo renueva de 0 a 100, yo a lo mejor voy a entender un 10, por, un 10 de, ese, de ese 100. Pero de que a Marcus Tame lo dejen como entrenador de bateo es cero. No, no lo voy a poder entender. Mi cerebro no puede procesar que Marcus Tame me vayan a decir a mí lo de la gerencia de los dueños de los Yankees, que es el mejor entrenador de bateo disponible en los Estados Unidos para ser el entrenador de los Yankees. Imposible. Mira, vuelvo otra vez. Yo creo que si para el 2022 los Yankees repiten con Aaron Boone y repiten con el mismo cuerpo técnico. Si repiten un, repiten los demás. Tú sabes eso, ¿no? Es nuevamente el concepto de demencia. Hacer la misma acción esperando un resultado distinto. Los Yankees, si no hay una sacudida de mata arriba, no pueden esperar que abajo haya algo diferente. Y nuevamente volvemos a las palabras de Hal Steinbrenner en, el, en la mitad de la temporada, donde dijo, no, la culpa de los peloteros. Sí, ¿Cómo que la culpa fue. de los peloteros? Así fue, así dijo. Bro. ¿Cómo que la culpa es de los peloteros? Así ¿Quién dijo. armó el equipo? Una gerencia. ¿Quién está llevando a un equipo? Un manager. Y la culpa es de los peloteros. Más fácil es echarle la culpa a los peloteros porque están en el terreno y son ellos los que juegan la pelota. ¿Quién no hizo el ajuste con los peloteros cuando más lo necesitaban? Marco, usted. Claro. Cuando está, que, o, sea, o, sea, o sea, entendamos esto bien. Gleyber Torres, a comer no lo vivo, por todo lo que no está bateando. ¿Ustedes vieron alguna vez algún cambio en Gleyber Torres? Su estilo no. de batear. ¿Ustedes oyeron el alguna mismo. vez? No, Marco, usted está trabajando con Gleyber. Jamás. Gary Sánchez no batea nada. Es un buen malo. ¿Hubo algún ajuste? Galo se ponche. ¿Tuviste hacer algún ajuste a Marcus Tain con Galo? Phil Nevin. Manegueta. Tomo de bajón. Esto no fue cuestión del juego de White Card. A los Yankees varias veces los agarraron en Hong Kong. 
jugadas locas que no había que mandar a nadie a home y los mandaba. Phil claro. Neville tampoco es un buen coach. O sea, para mí ahí tiene que haber un cambio de todo el mundo, como tú mismo estás diciendo. Ahí tiene que buscar una nueva dirección. ¿Y qué es que? Es que son aires frescos, Ricardo. Aires claro. frescos. Llega claro, un nuevo dirigente con su cuerpo de, 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 de asistente, de coach, de tercera, coach de primera. Y tú respiras un aire distinto. Dices, oye, coño, esto vamos a un aire diferente. Y hay varios candidatos que eso vamos a hablarlo en otro programa. Por, probablemente sea en el próximo. ¿Quiénes serían los managers ideales para dirigir a los Yankees de Nueva York? Eso lo vamos a dar para un, un próximo episodio de la Semana de los Omareros, el podcast Los Yankees en Español. Ricardo, hermano, no te quiero dejar ir otra vez sin darte las gracias, sin agradecerte lo, lo mucho que hiciste por el equipo durante la temporada. Por favor, asegúrense de seguir a Ricardo en todas sus redes sociales. El escritor de Los Yankees en Español junto a Luis Gilbert López, los dos hacen un trabajo fuera de liga. Eh, Ricardo va a estar, por supuesto, involucrado con nosotros durante toda la temporada muerta porque no los vamos a abandonar a ustedes ni a nadie. Eh, y vamos a estar aquí constantemente con los programas, cada vez que no puede Octavio, entra Ricardo, si no puede Ricardo entra Luis, si no puede entrar Luis, entra Raúl pero aquí, van a estar, aquí vamos a estar siempre con el compromiso de que cada domingo es el podcast de los Yankees Español y yo estoy muy emocionado Ricardo, porque el primer programa los Yankees están fuera y no nos hemos bajado de casi 800 mínimo personas conectadas por minuto este va a ser un show que lo, hemos, lo han visto ya alrededor de casi ya 10.000 personas se han conectado hoy con nosotros, de la familia Yanquista, para analizar y hablar todo esto. Te doy las gracias nuevamente, hermano, y te dejo para que te despidas de toda la gente bella. Eh, bueno, no te despides porque seguro va a estar de luna a viernes con nosotros algún día por la mañana en el noticiero comentando algunos de los juegos. El martes te va a estar en el noticiero. Vez, te adelanto de una vez que el martes estoy en el noticiero. El martes va a estar en el noticiero con nosotros y seguro alguna noche, si no estás trabajando, porque Ricardo narra béisbol eh, para la televisión en Venezuela, un tipo ahí famoso de la TV que tengo aquí conmigo. Eh, eh, si no lo está haciendo con, con BIM Sport, está con nosotros. Así que Ricardo, ahí te dejo adelante para que, para que te despida de toda la gente que traemos, sí, hermano, sí. la mejor comunidad que yo creo existe de yanquistas en español en el mundo entero. De verdad que nada que agradecer. Aquí estamos siempre para ayudar, siempre para eh, estar disponibles en, en todos los momentos, de hecho estaba muy pendiente de este, de este podcast hoy porque pensé que iba a hacer un análisis eh, de la temporada de qué era lo que había pasado con los Yankees y demás, pero la verdad es que es un tema muy importante hablar de los contratos, de quiénes pudieran irse, de quiénes no pudieran estar en el, en, el, en el equipo para el año que viene, o quienes pudieran entrar cosa que también es algo que está muy pendiente de los fanáticos. Así sí, que, Alfred, encantado eh, a toda nuestra audiencia el día de hoy. Muchísimas gracias infinitas por conectarse y por siempre estar escribiendo, por estar atentos, por participar. Así que nada, eh, no es un adiós, es un hasta luego. Nos vemos pronto, Alfred, y, y siempre aquí para ti, dan, dándote un gran abrazo. Gracias, Ricardito. Te quiero muchísimo, mi hermano. Gracias Bien. a todas las personas que se conectaron con nosotros. Gracias de verdad, Mila. Asegúrense de seguirnos en redes sociales. Ricardo, porque se ha terminado la temporada, no para los dedos en el Twitter, siempre dándoles informaciones de interés. Por ahí estoy yo también haciendo lo mejor que puedo. No estoy tan activo como Ricardo, que tengo que comentar los juegos aquí en el canal, pero Ricardo está súper activo. Yo estoy hoy como en mi octava hora, ya ocho horas en vivo hoy es demasiado. Es hora de bañarme y acostarme. No sigan antes recordándole que los queremos con alma de niño, con corazón de elefante y que nos vamos con la frase del bambino Beirut, que dijo el béisbol es y siempre será el deporte más lindo del mundo. Claro que los Yankees lo hacen mucho más especial.